0: урока постоянно же он говорит микрофон <смех> вот здесь а, отдельная нарезка где они делают это чисто все где он всех поправляет чуть-чуть
1: микрофон поближе где он говорит да 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 <смех> Че, ну, ты... давай. да давай приступаем а, спасибо что согласился а, ну я думаю этот а, что у нас мы сегодня будем обсуждать вот эти все Коронавирус, тему. Кстати, у тебя семья как нормально все дома? Никто не болеет ничего? Да, хорошо все. Ты этот никто никто не болеет? Muss. Я только что вот буквально сидел, э- ă- сейчас я тебе скину на, на Инстаграм. Короче, э- короче э- есть такое, этот слышал, наверное, да. Трава есть кристаль хинди называется. Это вот короче вот эти все, э- ну верующие мусульмане, да, они ее используют для того, чтобы лечить горло, бла-бла-бла, короче ну, чтобы... Mm-hmm. Ее в основном как бы, растворяют в воде принимают, да. Но сейчас люди начали из нее делать, короче, бульбуляторы. Я тебе сейчас скину на этот, на Инстаграм. Да, я, я видел, я видел. видел да? Все да? курить начинают mm-hmm. ее. <laughs> Одно видео есть, короче, для тех, кто будет слушать э, в подкасте. Одно видео есть, короче, э, парень заряжает вот баклажку, да, и он такой mm-hmm. говорит, в народе это называется бамбас, говорит, я такой сижу, нифига себе, Баба воду заряжает. И дает, короче, такой пожилой уже женщине. Говорит, вот, типа, апа, короче. Она такая вдыхает, кашляет, короче. И, потом, и рядом только один стоит, но видать такой практикующий. Это такой, субханула, субханула, короче. Я сижу в шоке, короче, прикинь, бульбулятор прям зарядили, прям как это с баклажки вот так сидят там. Это,
0: это, ну... Это, мне кажется, этот. это
1: Это смотрится очень красиво. Вообще, еще прикинь вот этот это вид, казахстанский вот UFC боец, который своему сыну это дает, там, маленькому прикурику. Жалгас, Жалгас его зовут. А, Жалгас зовут. Но... Да, да. да. Еще, еще все такие говорят, Салпос, Салпос, Нимбус, я такой, ну, как бы, я чуть-чуть шокирован, если честно, блин. Bl-. Но вот это вот самое неприятное, то что такие вот знаменитости, да, вот такой вот э, гомеопатии или что это, да, <laughs> когда люди сами чем-то самолечением занимаются, ее пропагандируют, и потом, блин, люди начинают не в нефтем болеть, заболевать, ну, я, конечно, не знаю, но как там вообще на самом деле этот хист, он помогает, не помогает, но, блин, ну, мне кажется, это гонило заниматься.
0: Не, не, мне кажется, в такие времена Армаха, что это, знаешь, очень похоже на этот... Ну, я думаю, что это не от, не от хорошей жизни. То есть они все ищут любой, любой метод, который мог бы работать. И иногда может быть то, что они обращаются к, так, к таким методам, может, это и выглядит, ну, а вдруг это поможет. Люди все-таки э, помощи просят, а получить ее нигде не могут. И они начинают верить в такие вещи. Но ну, Если им, им это действительно... Ты знаешь, что а самое прикольное, мне кажется, а вдруг это плацебо? Ну, типа плацебо дает 30% результата. То есть если твое лекарство, которое ты изобретаешь, оно хуже плацебо, ну, скажем, 35%, ну, не сильно выше, чем плацебо, то его не принимают. Но если лекарство это э, показывает лучше себя, чем плацебо, тогда его принимают. А вдруг это работает как плацебо, и она дает улучшение там, ну,
1: на Возможно, кризис. да. Потому что на этом же виде вот эта вот э, женщина, Апашка, да, она говорит, что ей помогло, да, она говорит, ну, по ее словам, по крайней мере. Она целый месяц болела, и как начала <смех> буликом, короче, <смех> курить, <смех> за три дня вылечилась якобы. Ну, не знаю, может, действительно, я, я лично думаю, что это, скорее всего, психосоматика, плацебо, еще что-то. Ну, что, что ты по поводу салютов думаешь? Блин, ну... Э, ну, вообще, эта тема как бы неуместная. Я вообще даже как бы, я боком даже, я никаким боком, знаешь, об этом даже не думал. Когда говорили, ну, я подумал, это неуместно, реально. Но когда увидел вот этот этот арт, который парнишка нарисовал же, который я ты тоже... Я выставил. Да-да-да, там. Для тех, кто слушает, просто, короче, один в Инстаграме пост сделал, он нарисовал, там, получается, пожилой человек умирает от коронавируса, рядом его близкие, и за окном фейерверки стреляют, и пожилой человек, который умирает, он говорит, это, говорит, звуки скорой помощи, а эти говорят, нет, это, говорит, фейерверки. И на меня вот то, что Димаш там говорил, да, он был недоволен, там, многие блогеры там говорили, вайны снимали, да, как они были недовольны, Такого эффекта не произвело, как именно вот этот, один вот этот вот рисунок. Да. Блин, он такой сильный был вообще. Я, я просто, ну, реально неуместно это было. Говорят, что королева Елизавета, да, отменила вот эти все фейерверки на ее день рождения. Да. Ну, реально. Как вот... делать Для примера, как делать надо и как делать не надо. Да, да. В Америке Питания вот четвертый. как надо,
0: а Казахстан, как делать не надо.
1: Вот тоже вот э, в Америке, да, 4 июля у них День Независимости был. Я не знаю, как, конечно, по всем штатам, но во многих штатах они не, не стали фейерверки ничего делать. Но... Страница э, у того
0: э, про чей рисунок мы говорили, она называется I Can't Draw in One Style. Okay. Это если тем, кто захочет посмотреть на его страницу, потому что мне кажется важно тоже говорить, да, кто да. это нарисовал. Это было круто. Когда мы вот эту тему салютов затрагиваем, я начал разгонять, а как они могли бы сделать хуже, еще хуже. И тогда, мне кажется, было бы, если мы, было бы еще лучше, если бы они, не достающие народу лекарства, витамин С, витамин Д, на видео кто-то снял, как они запихивают его в петарду для салюта, и потом наблюдать, как они просто в воздухе взрываются. Ну вот такое как будто бы отношение. И мне казалось бы. это это было бы еще
1: ну еще жестче. А ты читал этот... Надо было так добить, если ты хочешь народ добить, надо было прям до конца добивать его. А ты читал этот объяснение этих... По поводу вот этой всей... Я в Твиттере сохранил. Типа по поводу всех вот этих салютов там, типа кто-то с аппарата, короче, или они... типа сказали, э, блин, чуть не могу найти. Ночь, они там... О том, что
0: было оплачено, да?
1: Да-да, что... они говорят, типа, вот, что это было с начала года запланировано, что все материалы закуплены. Я, конечно, подумал, вау, казахи никогда в жизни так не планировали. <свят> казахи, которые это... всегда на той опаздывают на 2-3 часа. В начале года закупились. А потом еще, знаешь, они говорят, э, я вот не понял, это кто писал им этот текст или что, они говорят, мы в начале года все это закупили, запланировали. И мы это сделали с намерением поднять настроение всем этим медикам. Но когда читаешь, это звучит ужасно. Они что, в начале года знали, что у всех люди будут мур- умирать от коронавируса или что, да, вообще? Ну, блин, дешевая отмазка, реально дешевая отмазка. Да, да очень, да. очень непродумано.
0: А если запланировано, и это невозможно отменить, это похоже как на блокчейн какую-то... Какую- какую-то связку блокчейна, где ты задаешь параметры, а потом оно выполняется в такую-то дату. Ну, скажем, открытие, когда ребенку исполнится 8 лет, ему отправляется пароль от, там, типа, его банковской карты. Ну, неважно, условно, просто. И с 18 лет он может пользоваться этим деньгами. Здесь как будто это какой-то блокчейн, какое, что условия выполняется. ну, то есть его первоначально задали условия, и потом они только выполняются. А да, ты привет, не
1: знаешь этот... Вообще, как эти э, фейерверки, они что, блин, э, не могут долго храниться? Ну, скажем так, если гипотетически представим, хорошо, мы закупили это все в начале года, да, деньги потратили, окей, согласен, э, как бы э, тендер все провели. Теперь закупили, это сначала года же, полгода хранилось на складе, да, оно что, не могло еще годик подождать? Или оно что, блин, сроком только на полгода, и срок истекал строго, там, я не знаю, 6 июля в полночь. Ну, реально, как бы можно же было как-то подумать, да? Блин, ну я как бы в фейерверках не разбираюсь. Наверное, есть люди, которые разбираются, которые скажут, нет. Я говорю, не роботы
0: запускают эти фейерверки. Что как раз-таки всегда люди с людьми могли бы договориться, подождать. Мне кажется, это всем понятно. И другое дело, что... Сама система управления, она слишком централизована. И когда, когда ты видишь, как эта система просто лагает каждый раз, помнишь, мы давно говорили о том, что э, они могут 10х усилий делать, но в итоге получать э, карме плюс 1 балл. В итоге им минус 1 действие делают, любую ошибку, и это умножается на 10, и они получают минус 10-20 минус кармы. Любой подсчет. Поэтому, когда народ, он сейчас еще все это умножается на злость, которую народу некуда выплеснуть, и они начинают еще так тупить, ну тогда... И, и мне удивительно, что они ожидают других результатов. Сейчас кто-никто, а вот правительство, как никто другой, они должны, они должны заботиться о том, чтобы не совершать никаких... Попытаться минимизировать эти ошибки, всю эту показушность, чтобы никаких историй не было они могли бы сделать... Тем более, они, тем более они не должны какие-то новые кодексы, правила сейчас применять. Мне кажется, сейчас это супер опасно. И если они хотят со стороны, как будто правительство хочет... Как, как будто она вот, там был мем такой, где есть велосипедист, и он сам себе палки в колеса вставляет и кого-то потом обвиняет. И вот, вот правительство, это как этот маленький ребенок, который сам составляет себе палки в колеса, а потом удивляется, почему народ так реагирует. Ну, если... А, а чего вы хотели? Мне нравится, что звезды ополочились, что все, у кого то и сейчас закончились, и которые Тамада и все, все остальные, как только им из госбюджета, из... Э, вообще деньги перестали приходить, у них уже появилась вот эта злость, которую они напрямую выплескивали. Давно их что-то сдерживало. И они часто были пропартийные, про, про, как сказать, про, про То сейчас они нет. Сейчас они вышли уже на эту сторону, переходят. И мне это нравится в этом кризисе, что, что когда денег нету, никто не будет поддерживать государство.
1: Не, я считаю, что в целом надо стараться поддерживать, тем более сейчас, да, пандемия, но а, делать такие неуместные вещи, но ну, надо думать, да, я как бы... Ну, вот, скажем, гипотетически, они же могли это лучше сделать, да, они же могли, скажем, сейчас соци- социальными сетями все умеют пользоваться, да, у них наверняка есть там помощники, там работники, которые по, по связям с общественностью, да. Разве не могли они какой-нибудь опрос замутить, да, спросить у народа настроение вообще, вы как считаете, это уместно, неуместно, вот... Если бы они это там, они вот говорят, да, у нас намерение было поднять всем настроение, как-то acknowledgement сделать, да, этих медработников, да. Намерения благородные, да, постфактум. Но если бы это они сделали заранее, да, как-то прозрачно все сказали народу, да, вот. вот. По всем медиа, да, в социальных сетях сделали бы опрос, спросили бы, вы как считаете, это уместно, неуместно. Вот мы, у нас намерения вот такие, мы хотим вот так вот сделать.
0: Я считаю, они как... привыкли не
1: спрашивать армана.
0: Они привыкли... Ты говоришь, как будто вот, у нас вот, страна вот. Вот. и у нас и каждую неделю проводится референдум. Они как раз таки они привыкли просто выкатывать. Если народ нач... начинает сильно шуметь, они ловят паузу, и спустя некоторое время опять пытаются новые, новые законы, новые изменения... Любые такие вещи, они пытаются паузу приезжать, а потом еще раз это сделать. И когда они пытаются это делать, со стороны выглядит как ребенок, который ничему не учится. И ну, как тебя может не расстраивать правительство? А все-таки мы же платим каждый месяц налоги. Мы, может, не прямую в Казахстане, может, это и неправильно, что мы напрямую не платим наши налоги, а наш работодатель за нас это делает Но все-таки эти деньги мы же часть из своих денег отдаем в в виде налога. А потом, когда мы начинаем требовать за это, правительство недовольно начинает говорить, что у нас нет права голоса, хотя в конституции это прописано в этой книжке. Да, я да. Очень
1: много раз. Не... Прям так говорили? Да. Право голоса не вообще. Не, ну да. так-то. Или имеешь в виду то, что их действия? Официально там... имеется. В виду, ну,
0: я имею в виду, что официально они говорят, как будто у вас есть свобода голоса, ну, свобода выбора, свобода голоса, но когда дело касается, когда теперь люди начинают возмущаться, им они полицейских отправляют, они начинают предупреждать, они первое, второе, десятое,
1: хотя но мы так, платим налог. Ты как думаешь, они вынесут из этого случая урок какой-нибудь? Вот в будущем, если будет похожая ситуация, ты не думаешь, да, что они... Мне,
0: мне,
1: мне не кажется, что дело... Мне
0: кажется, мы сами слишком не доросли до демократии. Мне кажется, мы здесь... сами до
1: имеешь в виду народ в целом? Да, если взять
0: знания о демократии, суммировать полностью и поделить на какое-то значение, ну, условно, демократия, скажем, на, на шкале демократия начинается от... Но от, от значения 7, скажем, вот, развитие общества 7, от 7 начинается демократия. То мне кажется, что... Мы где-то в районе четырех с половиной, вот где-то так, там 5 может быть. Если суммировано, взять все знания народа, готовность к демократии поделить, и среднее число будет в районе 5. То есть нам еще самим надо
1: дорасти до этой демократии. Но, нам, значит люди ли это, у нас что... не умеют платить вперед. А... Но значит ли это то, что... Я не могу понять, значит ли это то, что то, что мы, да, народ, не доросли, мы заслуживаем такое правительство, или как бы я я не понимаю, как бы, к чему ты клонишь. Да, Да.
0: наверное, да, эту тему надо будет закончить. В общем, есть такая история про, про рыцаря, дракона и народ. Народ избирает этого рыцаря, рыцарь идет, убивает дракона, и теперь он должен уйти. Он не должен сесть на место дракона, потому что он превратится в того, с кем он боролся, против кого он боролся. А народ его просит туда сесть. У нас всегда так. У нас всегда кто-то один выдвижение сесть, он должен кого-то убрать и сам сесть на это место. Это случай, например, я не знаю, будь то, кто облязывал, остальные, остальные. Все ну, все, Все хотят смены режима, но они опять хотят посадить нового дракона. Я про это. Я про то, что мы должны понимать, что люди хорошо выстроены в системе, человек приходит на четыре года и уходит, вносит свою лепту и уходит. Мне кажется, гораздо больше люди должны думать о системе, о системном подходе. К системному подходу в организации, ну, будь то, например, судебная система. Мне кажется, основополагающей для страны это как раз-таки судебная система. Если у нас будет независимый суд, который может противоречить тому, что будет делать государство, заинтересованные какие-то структуры государственные. И будет таким местом, где ты ты найдешь правду. Если суды станут такими, то, мне кажется, у нас очень большие изменения будут в стране. А уже потом, мне кажется, мы можем избирать Акимов и всех остальных. Самое главное – это структура. То есть мы должны думать, чтобы перестать сажать драконов на руководящие посты. Мы должны сами понимать, что все дело в системе. Даже если какой-то человек окажется как дракон, будь то Трамп, будь то остальные, в душе диктаторы, то система не позволит стать диктаторами. Будь то независимые суды, правильно как это называется, сдержки и противовесы, система сдержек и противовесов. Если это все правильно будет выстроено. Мне кажется, нам больше наращивать надо знания, о том, о том, как это все должно работать. То есть, если ты на улице кому-то подойдешь, но это будет очень поверхностные знания. Когда у
1: тебя нет знаний, ты не знаешь, что спрашивать. Ну, я вот сам честно скажу, я вообще в политике вот, ноль, да, в общем, И во всех этих, ну, демократии, это тоже особо не бум-бум. Я знаю то, что вот, то, что ты говорила, линия, которую э, ты придерживаешься, это вот то, чего примерно Турдос Мсатпаев да, придерживается. Это вот э, модель западной демократии, да, когда они сами выбирают своих акимов, э, сами выбирают своих прокуроров, да, то есть народ выбирает, там, скажем, если брать за наш город, там, каждого микрорайона у ага. свой прокурор, которого жители этого микрорайона там выбирают, да, скажем. И... Э, это западная модель, да, если бы она была независима, может быть, да, она сработала. Но теперь вот продолжая твою аналогию да, о драконе. Теперь, если этот рыцарь не хочет, да, мы уже говорим, то, что если этот рыцарь сядет на место дракона, он станет следующим драконом. Но тогда кто, кто сядет на это место? Кто-то же должен вести народ? Народ, он не может быть... Э- если каждый сам за себя будет, это будет полнейшая анархия, да? Должна быть какое-то, должно быть какое-то руководящее звено, да? Что-то должно стоять во главе, да? И если этот рыцарь не сядет, если власть она развращает, тогда кто должен садиться на это место? Как, как эту тогда дилемму вообще решить? Рыцарь не должен
0: сажаться на это место, должен быть что в этом участке. Может и рыцарь
1: победить и стать избранным. А, тоже что сеть что-то плохое слово можешь повторить? А,
0: возможно, это такая история, где нет выхода. <с возможно. Но, возможно, для меня решение кажется, как и везде. Короткий срок, да? На короткий срок. Мне кажется, очень важно этот все откорректируют. То есть очень много мусора в законе сейчас. Я сейчас этот, не будем, наверное, вдаваться в детали, но там очень система очень испорчена. Uh-huh. Первоначально система была более-менее хороша, когда были независимые суды, а сейчас все очень плохо. Uh,
1: ты не читал Это книгу про Чингисхана Джека Уэзерфорда? Чингисхан и yes. создание современного мира? Ну, uh, ты наверняка уже из истории помнишь то, что Чингисхан uh, и ханы тогдашнего периода, их тоже выбирали. То есть они не могли сами себя воздвигнуть uh, в ханы, да? То есть там были маленькие ханства, ханы своего, как бы, скажем, тейпа, да, своего трайба. Но если они хотели быть ханом всех yeah. uh, кочевников, они шли на Курлтай, и на Курлтай их выбирали, короче. У них как бы тогда была система демократии, да? Которая, в принципе, потом и перешла в наше да, казахское ханство, когда выбирали ханов. Интересная тема, по идее. То, что у нас в истории, как бы, в нашей культуре это есть, да, как демократия. Но почему-то, я не знаю, может быть, это после советского периода. Мы все это забыли. И сейчас, когда мы да. по истории проходим. Я об этом недавно думал.
0: Да. То есть мы народ, который был демократичным. Ты отправлял, отправлял стих, и там говорится как раз таки о том, что мы в самом своем корне как раз таки демократичны и свободны. И сейчас, когда эту свободу пытаются забрать, народ это сильно расстраивает. Я думаю, они просто, я думаю, они просто сжимают пружину Государство неумелыми действиями, сжимает пружину, и в концовке, чем сильнее она сожмет, тем больнее будет удар,
1: мне кажется. Так будет. Ты не думаешь, что президент... При этом я
0: этого не хочу. Я как раз-таки этого не хочу. И мне кажется, все, кто не хочет каких-то плохих вещей, чтобы у нас случались случалось в стране, чтобы все было, чтобы переходы были мягкие, э- uma, нас расстраивает, что как раз-таки можно все исправить, но почему-то люди, которые там, они слепы к этому. они думают, что все живут в Казахстане. Как в что вот все люди такие, как в Астане.
1: Ты не смотрел? Вчера, буквально вчера или позавчера, вышел документальный фильм о Назарбаеве, где у него берут интервью, документальный называется «Пусть следующее поколение сделает лучше меня». И я половину посмотрел. И мне интересную вещь он сказал, когда Казахстан независимость получил, и когда он пытался... Он, говорит, он объездил эти западные страны, увидел, как они там живут, и пытался сделать реформы в Казахстане. Но так как правительство, да, вот эти все депутаты, там, чиновники, которые сидели, это были люди, которые перешли с советской, советского Казахстана, да, получается. элита, которая там сидела, они говорит, с советским менталитетом сидели. И, и он тогда интересную вещь сказал. Он сказал то, что он понял на тот момент, что ему нужно правительство все это менять, потому что ему нужны как бы новые люди с новым взглядом. И мне это очень интересно стало. По идее, это правильный подход. Да? Теперь, возможно, президенту Тукаеву тоже нужно как-то пересмотреть да, все это. Возможно, сейчас в нынешних ситуациях да, с коронавирусом, с глобализацией вообще нужна свежая кровь. Да? Я лично считаю, то, что большинство проблем с правительством это вот, вот эти как вот поколения, которые реально получали воспитание, характер становления, которых был в Советском Союзе, да, это вот поколение наших родителей, да, которые сейчас в большинстве случаев и сидят в правительстве, у них, по-моему, не хватает вот этого другого мнения, широты взглядов, да, если будет побольше людей, я не знаю, это я вот просто мое мнение, если будет побольше людей таких, как, может быть, Алексей Цой, да, который сейчас стал Министерством здравоохранения, которые учились за рубежом, которые видели другую сторону, у которых более гибкие, которые как бы нашего с тобой поколения, да, миллениалов, возможно, они как-то по-другому сделают, да. Ну, я надеюсь, что будут такие перемены, что придет свежая кровь. Я больше считаю, что это именно пережитки, вот эти старые люди, которые сидят, которые не хотят уступать дорогу молодым, и э, которые все гонят по своим старым э, советским методам, которые уже устарели, сейчас уже это уже не работает. Возможно, в 90-х годах нужна была такая жесткая рука, да, возможно, я не знаю, но сейчас, сейчас нужна свежая кровь. Ну, я лично
0: мне кажется, что... мне, мне, мне кажется, круто, если бы мы не надеялись на ЦОИ, на всех остальных. ну, чтобы Я когда говорю о системности, о том, чтобы кто бы туда не пришел, даже ошибочная личность туда придет, а система сможет выкинуть этого человека, как, ну, как того, кто ну, правильно состоит работает. Состоит, да, типа правильно. И эти ЦОИ будут сменяться до тех пор, пока не придет правильный.
1: Но кто, кто, эту систему, кто эту систему налаживает? Кто эту систему должен основу этой системы заложить? Это же люди, правильно? Да, люди должны заложить. Да. Вот, ну Ты как считаешь это? Какие люди должны быть? Это люди должны быть старого поколения, которые видели только советскую, у которых до сих пор призрак коммунизма за спиной, или же люди, которые уже выросли в современном... В обществе, которые видели и ту сторону, и эту сторону, у которых есть вот эта широта взглядов, та и есть, как бы, они знают и нашу казахстанскую жизнь, нашу культуру, знают, как и на Западе работают, да? и готовы да, делать реформы. Я лично считаю, что такие люди а, должны прийти. Потому что система, любая людская система, по-моему, она всегда будет неидеальна. Ее нужно адаптировать каждый раз да, с новой вехой, с новыми веяниями. И я думаю, что сейчас нам нужна вот такая свежая кровь. Я лично, когда Цоя назначили, я когда его послушали, я не знаю, пока я по первым действиям сужу, но этот человек как бы мне импонирует, честно. И то, что он начал чаще вот эти брифинги делать, я не знаю, может, кажется, но мне кажется, как, как только он пришел, стал во главе здравоохранения, уже начали в открытую говорить, да, что нужно витамин D принимать, витамин С, хорошо заниматься самолечением. При Бертане, кажется, такого вообще не было. Он мало когда что выступал, что говорил. И, ну, поправь мне, если я не прав, но мне кажется, этот человек пока что, пока что, по крайней мере. Он на меня, по крайней мере, такое положительное впечатление произвел. Ты, ты как
0: считаешь? Мне, мне он понравился тем, что он, он не стал односторонне обвинять того доктора женщину Шинкента, который в WhatsApp по группе... Да, Мел, да, да, да. Он не стал обвинять, он с ней поговорил. И вот как раз таки он призвал помощи. Нет вот этой какой-то диктаторской руки. Я твой босс, я выше тебя. И то, и то что молодые понимают, что нет никакого... Сама как вертикальная модель, она уже неправильная. Сейчас время меняется, и пора пора бы уже не быть боссами и подчиненными, а пора бы быть на одном уровне и строить диалог. И мне, и мне
1: это мне понравилось. Да, он, он еще он же еще сказал в начале. То, что мы потеряли доверие народу и нужно его возвращать. И потом, когда он разговаривал с этим, он же потом выступал э, с этим врачом, он сказал то, что там э, идет ну, недопонимание и незнание вообще того, что делает Минздрав. И опять-таки, мне кажется, этим он показал то, что реально нет вот этой связи между Минздравом, между правительством и народом, да. Нету вот этой открытости. Возможно, они там что-то делают реально. Возможно, они там, у них какой-то есть план, протокол, закупают что-то. Но так как нету э, прозрачности, да, и э, так как мы не знаем, чем они там занимаются, если был бы какой-нибудь статус апдейта, каждый раз, там, ну, не еженедельно, ежеквартально говорили, да, что мы делаем, что мы сделали, что не какие сложности, да, на коммуникацию с народом выходили бы, я думаю, таких случаев не было. Из-за того, что вот это нету связи, они как-то сами по себе. Получается, народ сам по себе остался. И народ уже идет уже заниматься самолечением. Тут начинают появляться всякие шарлатаны, всякие ву-ву, которые там... Я тебя там вылечу. Бульбулятор, на тебе, закури. Включить
0: по зум конференции Как тебе такая идея? Мне кажется, можно заработать.
1: Zoom конференция?
0: Вылечивать людей по зум-конференции.
1: Да, я больше уверен, что такие уже есть. Я, Раньше... я, я, я не слышал еще, на самом деле. Я... Раньше, помню, по телеку уже были эти, когда мы еще были, экстрасенс там какая-нибудь, гадалка, звони по телефону, я тебе по телефону все сделаю. Так. Да, да, а, да. А, по поводу, по поводу
0: ну, мини- министерства и изменения, ну, министерство здравоохранения и то, что они делают, я сегодня видел, но ну это не они, это Акимат делает, но я видел, что Акиматовские люди, остальные, ходят по аптекам и выявляют места, где завышены цены. Я думаю, ну насколько это глупое пожаротушение? Ну насколько это глупо? То есть ходить и, и ходить и поодиночке всех ругать, насколько это неэффективно. Рынок сам себя отрегулирует со своими ценами, со всем остальным. Если поставки лекарств будут в большом количестве, то и... Покупать люди один раз может и по завышенным ценам купят, но потом не будут покупать. Но то, что, когда акиматовские работники ходят из одной аптеки в другую и сравнивают цену, ну, мне кажется, там, мне кажется, это такой глупостью. По поводу работников, которые молоды и которые имеют прогрессивный взгляд, мне нравится Багдад муча как он изменил Каспочту, как он изменил цены. Он и его команда, я так скажу, мне нравится, как айтишники это делают. То есть айтишники, они... Мне кажется, он сложно подсчитать, но лично он, мне кажется, по борьбе с коррупцией огромную пользу принес вообще государству своему, Багдад Мусин. Об этом особо никто не говорит, но мне это кажется. Мне кажется, потому что есть коррупция, которая оперирует большими суммами, а есть коррупция малых сумм. Это коррупция там, по две тысячи тенге, пять тысяч, неважно, что очень сильно распространено было в цонах. Но когда... Когда, происходит вот этот, когда приходит полный IT, когда уже невозможно, когда коннекшен между человеком, связь между одним человеком и другим, между кабинетами теряется, где невозможно вот эту связь установить, тогда и возможность коррупции теряется. То есть, когда, как это, аналогия была с коридором, в котором все двери закрыты, и одна, которая нужна как раз, которая должна быть открыта, она как раз таки открыта, все остальные закрыты. То есть IT это то, когда все двери закрыты, все вот эти, где мог быть утечка, где могла произойти коррупция, все двери закрывают. И мне нравится, чем они занимаются. Другой вопрос, что он советник, по-моему, президента. Я, Я не уверен, надо это проверить, какие у него сейчас позиции. Любой вопрос может быть к его афелированности компаниям, которые получают заказы от разных этих. Но я верю в то, что он честный человек, и скорее всего, он этого может и не делать. Наверное, он этого не делает, я надеюсь. Но вот так человек, мне кажется, большие вещи изменил. Ну, насколько круто изменилась косточка. Насколько это, по-моему, 27-й мы в мире. Вот какие люди меняют нашу страну. При этом они не кричат никуда, что они меняют это. Они просто делают. И вот такие люди мне нравятся. Багдад Мусин мне сильно импонирует. Я думаю, это это замечательный человек, который просто очень очень много сил, э, очень много нервов сэкономил. Потому что давно, когда в сонны шли люди, они шли бороться в очередях. Это заранее ты из дома, когда выходишь, ты такой, все, сейчас буду отстраивать очередь. И люди очень Да. Ты прям в тот день расстраиваешься, ты все дела... Отложил, пошел драться в очереди в да. Sony. Теперь этого нет, а ты просто сидишь и
1: ждешь номера. Все, номер пришел, да. дальше сделаешь. Все. Это... Ну, это замечательно. мне кажется. Не, супер, супер. Ну, у нас есть, да, такие люди, но жалко то, что это все перекрывается этими гнилыми, как это, как это называется, ложка дегтя, да, в бочке меда. Есть такие люди, которые все это перекроют. Один может, негатив, да, все весь позитив это вот перекрывает. И, и такие люди и, мы о них особо не знаем, да, если честно.
0: Ну да, это как в истории, например, с бан... например, люди банки винят за то, что те дают кредиты. Но люди сами соглашаются на условия. Даже на 20%, даже на 30%. процентов, вы сами на это соглашаетесь. Поэтому, вот. мне кажется, есть банки, которые обманывали людей. Угу. И из-за этих двух-трех банков все остальные 20-30. Просто на них ложится вот эта э, тень того, что сделал вот эти два. Всегда есть эти два плохих человека, <сёк>
1: компаний, места, я не знаю, которые тень кладут на всех остальных. Кстати, ты этот а, вчера смотрел обращение президента? Нет, не смотрел. А, я не знаю, мне кажется, кто ему эту речь писал. Но я по фактам не знаю. Я сейчас э, там, когда президент говорил, он сказал то, что коронавирус это, это не грипп, да? это намного хуже. Э, я бы хотел сказать то, чтобы этот э, чувак, который писал ему эту речь, ему надо реально пойти в Минздрав, наверное, получить, наверное, пройти курс по этому гриппу, он намного серьезнее, да. И многие путают, они думают, что инфлюенза, да. Испанка, которая была в 1918-19 годах, это какая-то, какой-то другой грипп. Это, по идее, тот же самый грипп, которым мы болеем. Он просто по-испански по испански называется influenza, да. То есть на английском flu, на испанском инфлюенза. Почему инфлюенза называлась? Потому что первыми ее сообщили испанцы. Скорее всего, говорит, она вышла из Америки но никто, Весь мир молчал, только испанцы этот, говорили, ну, статистику приводили, что у них смертность такая-то. И э, я вот слушателям всем порекомендую, ну, те, кто знает английский язык, конечно, почитать книгу Майкла Остерхольма, он еще был у Джо Рогна на подкасте, «Deadliest Enemy». И э, я бы хотел, чтобы этот, ну, нашему министру здравоохранения, да, чтобы он тоже прочитал, он человек, который знает английский, и все, которые в его команде прочитали. Там есть глава про грипп, про инфлюензу, вот эту испанку. Этот грипп за всю историю человечества унесла... Ну, а как... В общем, в истории человечества было много да, пандемии. И вот этот год, который шел, шла эта пандемия, она по всему миру чуть ли не 100 миллионов человек убила, этот грипп. И этот грипп, с которым мы до сих пор живем, от нее нету вакцины. Но люди э, к этому гриппу относятся как-то так. И когда говорят, что... Ну, еще этот грипп тоже приводит к пневмонии, да, ко всяким осложнениям. Люди думают, что грипп — это вот нос забился, там, что-то, что-то. Это реально приводит к таким же осложнениям, как пневмония, Все, вся вот эта тема. И э, я вот когда прочитал книгу э, «Камью. Чума», э, там одна интересная тема была. Когда у них чу- чума только разразилась... Э, они начали еженедельно объявлять смертность, сколько людей умирает. И, и вот этот а, а, автор, от, от чего имени идет, рассказывал, он говорит, это для нас ничего не значит, потому что мы не знали, какова была смертность, то этого, да, сколько людей умирало в неделю. Я задумался, решил посмотреть статистику. И когда я посмотрел статистику, у нас а, за 17, за 2018 год, если посмотреть, у нас 30 тысяч людей умирает в год от сердечных заболеваний, заболеваний кровообращения. 30 тысяч людей в год. 11 тысяч людей умирает от рака. Около 15 тысяч в год умирают от гриппа, от пневмонии, от всего этого. Прикинь? В год от коронавируса у нас пока что умерло... Ну, мы пока не знаем, да, что это как бы умерло ну сколько там 200-300 человек это конечно звучит ужасно когда ты статистику провожу так вообще это жизни людей да я понимаю и как бы я извиняюсь если это как-то прозвучало ужасно но у меня просто напрягает то что идет такое вот концентрированное внимание медиа и создает ажиотаж у людей если бы медиа также сообщала каждого человека который умирает от рака да каждого человека который умирает от сердечного да, заболевания, и вела бы статистику да ежедневную Люди бы давно реально боялись бы, там, что у них с сердцем что-нибудь случится, там, раком заболеют. И вместо того, чтобы говорить, что нужно заниматься спортом, правильно питаться, принимать витамин D, да, и у нас как бы идет такое, блин, вот это все внимание по всему миру, да, медиато не только застане, сосредоточился на этом коронавирусе, от которого смертность намного меньше, чем от того же гриппа, от того же рака yeah. и сердечно заболевания, да. И у меня вот это вот, я когда Камилу прочитал, я такой, вау, реально задумался. Просто нам вот это пихает статистику, мы как бы в панике ходим, но как бы мы не знаем, вообще не обращаем внимания, какая там реальная статистика да, на самом деле.
0: Да, это, это, конечно, расстраивает, что весь вот этот потенциал, новостной этот, он все бьет только по этому коронавирусу. Из-за этого, если бы этого, если бы этой пиар-машины не было огромной, по сути, это пиар-машина, да, когда все об этом говорят. Если бы этой огромной пиар-машины не было, я думаю, да, были бы вот эти смерти, были бы все, все бы остальное случилось бы, но экономика так сильно не пострадала И когда люди говорят, ну, сидите дома, это, это для меня это такой глупостью кажется. Но если ты дома будешь сидеть, ты точно ослабишь свой организм. Если ты на природу не будешь выходить, если ты не будешь там ходить где-то, это, конечно, так нельзя говорить, но да. мы должны признать, люди? что люди отчасти сами тоже виноваты. Что...
1: Можешь этот мысль зафиксировать у меня на рекордере, этот, Патрик, кстати. я сейчас быстренько поменяю, потом продолжим. И у меня как раз есть вот, по что этой теме что сказать. Да, ты говорил насчет того, чтобы это да, на улицу... Так, помиссима становится самым... Да, на сам да на, а, насчет того, чтобы этот, глупо держать людей дома, да, в помещении...
0: Да, мне кажется, глупо, что этот, э, я согласен полностью с тем, что никто до этого времени особо и не интересовался тем, что надо закалять свой организм. Э, я очень часто слышал, я... обвинять тоже кого-то не хочется, но мы сами все виноваты в том, что мы не закаляемся, в том, что мы привыкаем, э, к, тому, что... привыкаем к тому, чтобы тепло одеваться. Потом привыкаем к тому, что всегда комфортная температура. И у, нас, и у нас вот это, то, что может человеческий организм выдержать, оно на low level постоянно, на нижних уровнях. Из-за того, что мы никак не пытаемся эту планку антихрупкости выдвинуть ну, через вещи, которые нам не нравятся, нашему организму не нравятся, мы их дальше чуть не отправляем. И эту планку не повышают. Какое-то время этот, я практиковал холодный душ, потом время увеличивал. И сейчас я дошел до того, что мне просто холод нравится. В море, вот когда мы первый раз поехали там отдыхать, тогда вода была холодной, где 16 градусов, я раза три, наверное, зашел или два, не помню точно. Но мне прям нравится вот это ощущение холода, и каждый раз я представляю, что... И вообще, сама, после того, как ты начинаешь тренировать свой организм, у тебя к этим челленджам, например, больше тебя тянет к ним, и когда они наступают вот этот холодный период, тебе больше уже нравится холод. Я за собой заметил, что как холод приходит, у тебя ну, ты не заболеваешь особо. И поэтому, когда люди, во-первых, сами не готовы к тому, чтобы и организм у многих он слаб, они привыкли, они не привыкли к холоду. И я думаю, что к чему, что мы точно должны делать, это привыкнуть к холоду, привыкнуть вообще, чтобы но это же только отчасти, то есть организм пытается с холодом бороться, и он сам лучше становится. И в плане иммунитета, и в плане остальных, чтобы, когда твой организм слабеет, он... а и... ну у тебя организм просто становится сильным, и он уже на... ему гораздо легче будет побеждать грипп или что-то там остальные виды заболеваний.
1: Ты смотрел этот Джо Рогана с Брэтом Вайнштейном? Их... Смотрел. смотрел, да. Да. Помнишь, он там говорил э, про коронавирус, то, что он почти не распространяется снаружи, на улице. Да. И, э, И что
0: как раз-таки глупо, да? Да, да,
1: да, да. Мы пытаемся всех закрыть, а он ну, как бы на улице не распространяется. И то, что э, он говорил, витамин Д защищает, да. да, он не дает э, распространяться этому вирусу, как бы она защищает. Плюс э, вот эти данные, которые он говорил, они пришли из Южной Кореи. И э, такое впечатление, то что коронавирус умирает при ультрафиолете. <coughs> Потом Джо Роган, когда с Расселом Питерсом сидел, он сказал, то, что Брэд ему прислал эту <coughs> статью, эти э, исследования, и что реально от ультрафиолета не умирают. Я надеюсь, то, что Цой... Э, тоже слушает Джо Рогана, <смех> и что он э, прочитает эти исследования, и как бы, ну, может обсудить со своими э, медиками, да, потому что это все реально, это все хранится на открытом портале, все исследования, которые проводятся в мире по коронавирусу, это все хранится на открытом доске портале, и э, вот эти все медики, они знают, по крайней мере, кто на Западе, они знают, туда китайцы много чего выкладывают, американцы, такое, и я надеюсь, что наши тоже там что-то, блин, по крайней мере, почитали, посмотрели, что это вообще. Это реально вдало, имеет силу или не имеет, да? И потом он этот, Бред, помнишь, говорил, то, что геном этого вируса указывает на то, что, скорее всего, это лабораторная хрень,
0: короче. Удивительно, сколько полезной информации может быть, из подкаста, в котором на полном серьезе обсуждают, кто победит в очной ставке горилла или, или э, Северная да? <связь> горилла или, 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 да? или вот, Гризли, в полном серьезе, там прям основательная база доводов. И в следующей передаче они уже обсуждают витамин D
1: mm. yeah, и все...
0: ксилотол, все, все такое, очень полезно.
1: Uh-huh.
0: Ну, удивительно, как он, как этот подкаст, в себе совмещает в разную информацию. Да, а, но он нет, человек разный. Про что там еще говорили? Про клип-культуру. Того, что сейчас, сейчас такие времена настали, где ты можешь просто вырезать одно видео и момент, который ты вырежешь, то есть то, что ты не увидишь, сильно влияет на сам сюжет но той стороне, которая видит, это будет, она не увидит всего клипа, то, что ты ей отправил. Она Контекста. какую-то часть увидит. Контекста, да. Да, контекст. И вообще видео, которые мы смотрим, они, они короткие. Вот эти видео в WhatsApp, и никто же часовые видео в WhatsApp не да, скидывает, да, да. и не и не смотрит. Чаще это, чаще это клип-калчер появляется у нас именно ожидание к таким умозаключениям из коротких
1: видео. Угу. Помнишь, когда Из-за вот информации. перед карантином а, на WhatsApp начали приходить вот эти аудиозаписи, где говорили, уебать там а, а, будут травить, там, не упускайте своих детей на улицу, там правительство травит, таргетирует, <таргетирует детей. <таргет> Я такой, боже мой, И у, люди реально как бы. Ну, у людей паника, да, можно понять, они уже. Каждому, что приходит на WhatsApp, они верят конкретно. И реально таки сидят, ой, там, не упускай, там, эти взрослые звонят, там, не упускайте своих детей, сказали, завтра будет это. Ну, это как, блин, вообще, и насколько, я, я не знаю. Люди в возрасте,
0: они воспринимают
1: телевизор за правду. Своё...
0: Армаха, люди в возрасте привыкли, ага. что телевизор равно правда. И потом они эту константу, пере... и потом они это уравнение перевели на на WhatsApp, на YouTube и на остальное. Они думают, что любая информация – это правда заведомо. Ну, то есть, если это как телевизор, то это правда. Если кто-то вещает, это правда. И мне кажется, мы просто должны пройти через этот клип калчур, и нашим детям полегче будет. Когда когда этой информации и правды, и неправды будет слишком много, они будут понимать, что это задача конкретного, их задача, определить, это правда или нет. То есть поработать, над... не просто переотправить кому-то, а перепроверить данные и потом только, и потом только уже утверждать что-то. Uh-huh. Мне кажется, мне надо через это пройти нашему просто народу. Uh-huh. И если сейчас мы очень сильно остро реагируем на... на такие видео, на заявления, на 5G, на все остальное, мне кажется, лет через 5, через 10
1: те же люди немного изменятся. Кстати, опять же, ты видел Я это? Отниму что 5G и фитнешки не захватили мир, а? 5G ты видел этот? Я вчера буквально относился в этих в интересных. Есть же чувак, солдовой, который сейчас стал этим фитнес, как фитоняшки же есть, которые этот фитнес жизнь продвигает. Он стал Шокам Маратова. Короче, он, 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 он оказывается, я, я реально был удивлен, я вчера только это прочитал. Он, оказывается, верит реально во все эти э, теории заговоров, что 5G, коронавирус, он где-то у себя там писал, что 5G вызывает коронавирус, короче. Потому что насчет этого Билла Гейтса, чипирование, короче, там, насчет вакцинации, он, короче, ярый противник вакцинации, всего этого. Я такой, вау, офигеть, я реально... И вот, знаешь, меня вот, когда вот тема пошла же, вот, когда люди начали лечиться антибиотиками сами, самостоятельно дома, хоть и не болеют, симптомов нет, типа как профилактика. Меня э, напрягало то, что многие такие люди, у которых широкая аудитория, э, миллионники или тысячники, инфлюенсеры, так называемые, они начинают вот такую информацию распространять, и у них аудитория-то не Они им следуют, начинают тоже что-то практиковать, там, заниматься самолечением. Или же вот многие там, в которых Шоканом, да, к нему подписаны, да, они тоже там у них вот в голове вот эта вся каша там, они такого боже, там, 5G коронавирус, вакцинация, там, нас хотят зондировать. И меня напрягает, то, что эти люди не чувствуют
0: ответственности. Мне интересно, аромах, извините, что перепел. Мне интересна мысль о, о увеличении ответственности, когда увеличивается твоя публика. Ну, скажем, к сути, Если у тебя тысяча человек, у тебя, скажем, тысяча очков ответственности. Когда у тебя сто тысяч, у тебя сто тысяч очков ответственности. Ну, возможно, не надо это как у нас любят для этого тоже закон захотят придумать, типа, если у тебя столько подписчиков, значит это такая-то цифра, и три года условно мы будем увеличивать на это число, например. Ну, да, условно. Да, типа, если ты какой-то ложь сказал, из-за этого мы будем там типа, тебя наказывать. На это тоже захотят закон придумать. Но мне кажется, не законом как раз таки надо, а сам ответственность у человека. То есть он видит, Да-да-да. что у него такая аудитория. Ему нельзя уже быть таким же безответственным, как он был там 100 тысяч подписчиков назад. Он должен понимать, что сейчас Да-да. ему как раз таки да, в 10 раз в 30 раз больше проверять эту информацию до конца вместо того чтобы просто там вещать ну я не знаю если его вся жизнь построена его заработок построен то максимум что он захочет сделать это набрать себе побольше аудитории то есть сейчас очень много кто в заговоры верит они многие думают например что многие думают что он поехал а многие думают что он многие ведь тоже в заговор верят, а они как раз таки подпишутся на него. То есть да. если, если он это делает расчетливо, ну тогда я в этом вижу какой-то смысл. А если он сам такой, что он прям верит во все вышки, что, они, что у вышек многие отрастут и начнут захватывать мир, батьфоник, или лазерами, или вот этими пучком 5G мощным. Сотвы в кармане и разрывается сотвы подареки, она прожигает тебя. Я не знаю, как. Я не знаю, какие у них там теории. Да. Ну, я когда читаю такое, я, конечно, расстраиваюсь. Когда ты понимаешь, да. что. Она... А, а какого еще, как, какое еще правительства вы хотите? Ну, когда я я вижу таких, я, я сразу вспоминаю. Но ну, от а ч- а чего вы хотите? Вот с этими знаниями мы сейчас пойдем и попытаемся построить страну. Вот с этими знаниями.
1: Понимаешь? Да. Не, мне понравилось то, что вот, который публиковали это, Там говорили, что многие резко его а, закритиковали. Но все-таки большинство еще у нас, когда шкура нормальная еще. Да.
0: да, да. То, что да. Я тоже радуюсь, когда вижу, что нормальных много. Я вот прям радуюсь да. И все
1: потеряно. Потом этот, знаешь, что я хотел с тобой обсудить. Если ты смотрел вчера, вот выскочило в новостях. Блин, сейчас. А, ф- глава фонда медстрахования подарил своей жене 12 машину. Читал, да, эту тему? <сих> Ты этот, читал там, что она
0: написала? Блин, как эта новость вовремя. То есть появилась она там. <сих> типа в долгополучное время на нее не было бы такого ажиотажа. Но она появилась в то время, когда денег меньше всего, когда сложнее всего народу. И такие новости они прям Знаешь, просто, да? просто будут это, разрывать.
1: Это же э, его жена, вроде бы, она же медийный, да, человек, она же вроде ведущая, журналистка, да. То есть э, и э, она тут пишет, короче э, Жаном, син вот згатулланша, он колик оперим Отвечает, прям так я без Я в шоке. Ну, теперь скажи мне, смотри, я не знаю, как этот фонд работает, Они, то есть это он, он не сам, да? он не бизнесмен, он не как Марвуан, да? он не сам заработал все эти бабки, или же как? Уверен в этом, что
0: он не бизнесмен, потому что если это бизнесмен, и который честно зарабатывает свои деньги, тогда как раз-таки у нас к нему не должно быть вопросов, хоть сколько машин он там покупает, у нас должно быть уважение к труду и к тому, да, да, что он да, нашел да. нишу, что он там без подкупа, без ничего, без коррупции какой-либо заработает деньги. Другое дело, что таких талантливых людей мало, и мы, скорее, всех этих людей уже знаем. Только из-за меди... ну, Большинство мы знаем, но, может, он из тех самородков, которых мы не знаем. Если эта история про капитализм, тогда к нему нет никаких вопросов. Но, это история... но если эта история, что он чиновник где-то и он покупает 10, то налоговая
1: служба должна очень хорошенько им заинтересоваться. Ну, вроде бы, да, вот этот, кто там, который пресс-секретарь, да, этим занимается, он там говорит, пускай мы ждем там аудиторов, пускай к нам приходят, он так смело заявляет. Но я просто не увидел то, что это реально, это как бы, я, я сам так как не знаю, как эта система работает, нет страхования вообще. Но такое впечатление сложилось, да, что это наши деньги, деньги народа, которые уходят и что он из них оттуда и берет. Но просто я хотел проверить, чтобы прежде чем верить во всю эту тему, что это да действительно.
0: Знаешь, что великолепно в таких историях, Нет. в том, что вот это человеческое эго. Мне сама красота этой мысли нравится, что человеческое эго все равно их, как их, все равно люди об этом узнают. Но ну, если ты нечестно живешь. То есть у них же такие ценности, материальная самая главная, самая главная машина, самая главная это последний iPhone, самая главная, ну все такое. Самое главное это, чтобы у меня дом был лучше, чем у, у, у ее подруги, там у моей подруги, у моих друзей. Вот это самое главное. Когда, ты, когда они живут такими э, взглядами на жизнь, тогда, мне кажется, дело времени, что когда-нибудь у них вот этот ликвид будет, и он прям покажет, как они живут, и вызовет гнев народа, и на них будет уже очень внимательно смотреть Э-э, полиция, там, за налоговой службы. И мне вот это нравится: в том, что сама их такая плохая
1: природа, она будет приводить их к плохому результату в конце. Угу. Да, мне просто еще, знаешь, еще интересно, я вот задумался. Это вот 12 машина, это 12 Машина по количеству, имеется в виду, у нее уже на руках 12 машин, да, или же это имелось в виду, то, что они там, ну, по счету, да, как-то там, ну, как у людей бывает, что если по счету считать, у многих людей, может быть, вторая, третья, четвертая машина, да, не покупали, а, нет, покупали, продали.
0: Формулировки первичного обещания: типа по количеству
1: 10 или 10
0: раз поменяешь.
1: Да, да, да. Вот я вот я не знаю, как бы, но. Впечатление складывается, что как будто бы прям разом, да, то есть у нее все эти 10 или 12 машин имеется, по крайней мере. Ну, конечно, да, нужно FIMPOL, там, кто этим займется. Надеюсь, там опубликуют все эти данные. ну, Вот,
0: видишь, люди живут именно, наверное, это от малого количества знаний, я не знаю, как это назвать, домкурми гендектиду, это как раз-таки, когда люди говорят о дикости, для меня дикость вот именно вот это. Ну, дикарство. Вот дикарство – это вот то, что вот эта девушка такая, то, что для нее важно, чтобы машина что машина была, чтобы дом выше был, чтобы этого. Для нее вот именно это важно. И в людях мне это кажется диким. Ну, дикари на самом деле такие люди. Она думает, что она она вырвалась оттуда, что она уже… Ну, мне кажется, наоборот, это и есть дикарство. Я, опять же, видишь, это какое детство было? Может, это было настолько тяжелое детство, которое травмы нанесло, но другое дело, что человек не работает над травмами, а работает как раз-таки на, на эти травмы. Вот это тоже неправильно.
1: Uh-huh. Так что, да. Не
0: знаю. Мне но. кажется, это дикие люди, которые, такое чист, чистейшее дикарство, которое прям ничего в жизни особого не видели, которые на паспортном... Мне кажется, она на паспортном столе прям в очередь забивается. Вот когда с другой стороны прилетает, это из, из тех людей, которые не, не соблюдают... Ну, теперь это все соблюдают Здесь, до карантина они все забивались, хотя бы дальше они полтора часа еще багаж будут получать.
1: Да. Ну интересно. Я, Интересный я, вопрос, я, я, знаешь, у меня к мысль промелькнула, когда увидел эту э, новость. Как бы с одной стороны, да, если это реально как бы сразу 12 машин, это... Это гоня, вот она у меня потом, я помню, когда мы там ездили, да, путешествовать там за границу. Многие реально родственники, мои родственники думали, что я этот, что мы миллионеры какие-то. Хотя ты там целый год копишь, 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 планируешь эту поездку, там, блин, выбираешь самые дешевые отели, самые дешевые места. Я как бы с этой стороны тоже, да, можно понять. Нужно, нужно все это перепроверить, конечно, потому что мне это знакомо, когда я ну, поехал в путешествие, когда все мои родственники думали, что я миллионер, что я там буржуй, з- зажравшийся, и спрашивают, откуда у тебя бабки, когда ты им говоришь, блин, я целый год откладывал, да, зарплаты там. Они такие ужек.
0: У нас с коллегами, мы когда сидим за столом, мы бывают кушаем. И тогда бывают иногда люди, которые просто слушают твой разговор. Ну, не хотелось бы да, чтобы его слушали, когда вы общаетесь о своем. И мы просто начали тему денег разгонять. Ну, как будто бы мы там миллионами зарабатываем. Да, да. И мне интересно было узнать, когда этот слух обратно вернется ко мне. Ну, то есть, что мы такие да. богатые. И прошло примерно 4 месяца. Да, я услышал уже от своих ребят, что мы, оказывается, очень богатые. Прикольно, мне мне именно интересно было, как это быстро распространяется. Причем суммы потом росли, оказывается. И я не знаю, что ну, что ты взял для себя из этих путешествий. Из последнего путешествия я для себя на, на своем примере увидел, насколько важно платить вперед, насколько важно платить добром вперед. Самый хороший пример, наверное, это то, как, то, как мы вводим машины. То есть принято там платить вперед, чтобы с тобой, с тобой обращались так же. Ну, это простой принцип любой религии. Обращайся с другими так, так как хочешь, чтобы обращались с тобой. Ну, да, а это универсальные су- моральные ценности. И религии, самое главное именно это, да. Мораль, самое главное это, да? То этот простой принцип там работает. Тогда как у нас боятся, что у него украдут, заберут, и поэтому он торопится взять себе выгоду. Будь то по дороге он боится, что кто-то его обгонит, подрежет, что кто-то доберется быстрее него. И у нас превращается и в такой системе, в которой каждый думает о себе, страдают все. Но в системе, в которой ты платишь вперед, всем хорошо. И мне мне вот это, как как можно сделать нашу систему, ну, настолько, наверное, они развиты. Это их вот Осознание того, самая развитость, она в, этом, в том, что они платят вперед, и у них система именно... Вообще в головах людей засела сама идея того, что, наверное, это отличает развитое и неразвитое не общество. Наше неразвитое общество, когда каждый думает сам о себе, а их развитое общество — это когда ты поступаешь с людьми так, как хочешь, хочешь, чтобы поступали с тобой. Наверное,
1: это отличает разное общество. Ну... Но... Ты не слишком строго судишь о нашем обществе. Да, я согласен, что у нас еще, ну, есть еще к чему стремиться, но мне кажется, у нас люди, может, не большинство, но э, люди помогают друг другу. У нас есть еще вот эти семейные ценности. Да, мы как бы берем в пример э, вот эти Запад, да, развитые страны, у которых... Но вот наблюдая, да, вот, когда смотришь вот эти западные подкасты, наблюдая, что там сейчас творится, да, вот эти все э, битвы за права, вот, марксизм, да, который сейчас там творится. Вот. Реально вот, то, что сейчас творится, вот я вот читаю книгу «Туркестан под властью Советов» Мустафы Шукая да, в 30-х годах, что советская элита делала с нами, не только с казахами, с узбеками, с таджиками, да, вот соседи. Реально напоминает вот, то, что сейчас там делают. Я вот знал, да, что они нас назвали туземцами. Потом э, Ленин, Ленин или кто там приказал, чтобы э, вот эти марксистские ценности внедрить да, в народе, нас переименовали э, в основные национальности. Это как параллели, чувствуешь, да, с этими? Были индейцы в Америке, стали коренные американцы. Мы были туземцы, стали этими основными национальностями. И, Когда да. я
0: говорю о том, что о том, что мы не развиты, я сам являюсь, разви... ну, являюсь частью этой неразвитой системы. Я нахожусь в ней. Я не являюсь другим человеком, какой-то другой, нации, там, другой там, не знаю, представителем другого народа и потом обвиняю казахов. Я сам являюсь им. И я пытаюсь по крайней мере среди знакомых я вижу, что есть какие-то изменения. И это дает немного оптимизма. Я вообще оптимистично смотрю на многие вещи, но не замечание проблем, игнорирование, как будто их не существует. Ну то есть от того, что я похвалю, много ничего не изменится. Но от того, что я скажу, что мы будем акцентировать внимание над тем, над чем нам надо работать в первую очередь, ну, через критику, мне кажется, это гораздо лучше. Mm. И поэтому okay, ну, okay. Вот, он обвинительный. Он как? Он, как продуман, я скажу так, uh-huh. да. продумано потому что я как раз-таки на то, что плохо обращаю внимание.
1: Ты не читал эту книгу "Шкура" в игре Насима Талиба? Нет, не читал. Я тоже не читал, вот хочу почитать. Мне просто интересно вот, когда вот такие люди как Облязов, да, которые сидят за рубежом и в грудь бьют, там, с оппозиции выступают и этот человек сидит в безопасности, да, можно сказать так, далеко, да, где-то там за бугром во Франции, или где он там. И у этого человека нет шкуры в игре, да, я так понимаю. То есть Настин вроде бы говорит, я просто беру из интервью Черняка с марланом где Черняк сказал то, что согласно этой книге нельзя доверять человеку, у которого нет шкуры в игре. То есть он, ничем, он своей шкуры не рискует. И мне вот интересно... Он своей шкуры не рискует, он там сидит, подливает масло в огонь. Здесь народ ему верит, да, и устраивает всякие показные э, какие-то суботажи или там жматажи, не знаю, как называется.
0: Мне кажется, у него очень сильная позиция. В как плане это? того, что именно как позиция, э, если мы оцениваем эту позицию в плане... Э, в плане антикрупости у него сильная позиция сейчас. То есть до него сложно дотянуться, но при этом он может в легкую вещать все, что ему в голову придет. Поэтому именно стратегически наше правительство сейчас, мне кажется, проигрывает.
1: Если я вот
0: я точки... не его сторонником, он мне не нравится, и никакой какой-то у меня такой, это нет, нету. Дело бы то очень серое дело, где убивают Татищева, где все очень серо. Он был в системе, он да, да, ни да. в коем случае не за него. Другое, что я пытаюсь говорить людям, это то, что говорит человек, ну, может, то есть ты можешь сказать какую-то истину, но ты являешься плохим человеком. Но это не значит, что... Истина от этого стала хуже. Истина, как была, так и является. Ну, то есть, правда, как была это является. То есть не надо остановить знак равенства истина равно хороший человек. И в любом случае, мне кажется, мы должны понимать, что даже если он говорит, может говорить хорошие вещи, я его не слушаю даже. Но если даже он может говорить хорошие вещи, это не значит, что он хороший человек. Надо это помнить, мне кажется. Именно, можно от него, скажем, брать какие-то то, что людям нравится, если им это нравится, но. Надо помнить, откуда он вышел и чем он занимался. И да, вот именно. Этих, <связь> тачь, его убили.
1: Мне вот интересно, вот когда видишь, особенно да, у нас он в трендах везде выходит видео, где он выкладывает. Во-первых, его видео очень большие просмотры набирает. И я больше чем уверен, что он на этом с YouTube бабки рубит, да? <связь> Во-вторых, он там сидит. Я просто, если народ сейчас будет слушать, я просто, просто задумайтесь. <связь> <да>. <связь> Ал? Сколько у него сильная позиция, он еще и деньги зарабатывает. Он он с Ютьюба деньги рубит да, на этом. Не только с Ютьюба, с Инстаграм еще. Во все социальных сетей. За счет просмотров, за счет э, еще чего-то там. Потом, э, вот просто народу, который слушает, я бы реально рекомендовал почитать Настю Маталиба шкуру в игре». Да я сам его почитаю. У этого человека нет шкуры в игре. Он ничем не рискует. Он там сидит за бугром, подливает масло в огонь. Из-за него, как бы на эти баррикады идут наши с тобой соотечественники, да, которые. Я просто вот я не знаю, правильно ли выбирать, если говорить меньше и является ли он меньшим из двух зол. да, вот, вот история о драконе, да, тут это даже не рыцарь, это другой дракон. Вот если взять просто историю, вот люди почитать историю, если историю okay. смотреть, в историю революции, большинство революций военных переворотов, гражданских войн к власти, когда они ставили своих избранников, они потом кончали так же, они там заканчивали сами коррупцией, потом опять был второй переворот, и этих же людей смещали ставили третьих тиранов. Это так не делается, блин, это...
0: Поэтому мне кажется, что нам не надо полагаться на одного этого героя, нам надо полагаться
1: на Но... систему. То
0: есть, а, да, мы... да. какой человек не пришел, мы должны чуть ли не на этот как на кол его посадить если то, что, то о чем он говорил то о чем мы его просили мы просили ему судебную систему независимую там реформу ДВД МВД, неважно все такие парламентом как-то по-другому переделать независимые ну как-то выборы заново сделать если он эти вещи не делает ну все просто государство обратно ну У-у-у. я не знаю как это будет выглядеть как это делать я даже, я даже не вникал но я я, я я понимаю что система превыше индивидов Uh-huh. отдельных именно и когда мы говорим о том, как должно быть устройство, то есть сама система должна 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 быть способна подавить плохих людей плохие начинания, чтобы она
1: просто не давала их воду. Я вот, но ну, так как я являюсь верующим человеком, я за то, чтобы, но ну, анархия это плохо, гражданская война это плохо. Я за то, чтобы все решалось мирным путем, да. Я якобы... как да, это... и у меня вот, знаешь, я вот, у меня мысль была только что, блин, я ее потерял вообще. <clears throat> а, вот, все, вспомнил. Вот у меня мысль была, да. Сейчас вот такой кризис, да, пандемия, народ в панике. Насколько это морально, правильно со стороны этого человека, да, облязывало подливать масло в огонь и еще больше накалять обстановку. Вот я не знаю, разве вот если брать в древности, да, когда, допустим, две фракции, которые являлись, боролись за какую-то власть, да, в одном государстве, но когда приходил третий враг какой-то внешний, они разве не объединялись, не забывали о прежних распрях, чтобы пойти и победить вот этого внешнего врага, да? Разве сейчас, если он такой уж прям такой правильный чувак, да, капец, как он себя позиционирует, разве не будет правильно с его стороны, имея такую аудиторию, наоборот, как-то сказать людям, блин, народ, сидите дома, соблюдайте социальную дистанцию, а не говорить, выходите на субботаж, да, он там сидит у себя там вещает в безопасности, Тут народ выходит, там, заражается, гибнет, да? И насколько это правило? разве не будет правильно ему как бы сказать, да, блин, сейчас давайте всю эту хрень забудем, народ там. Я, это, я, не, это
0: знаю.
1: Да. я не знаю. Чего этот? Мы уже сколько уже? Час, полтора записываем? Ну, в принципе, у меня э, все, я как бы все, что хотел обсудить, в принципе, обсудил. Э, Включай как сам да. У тебя есть еще что сказать?
0: Да, вроде все. Э, в следующий раз обязательно надо будет этот более... Я камеру сделаю так, чтобы она ну прям вот как у тебя настроена, просто mm-hmm. она при самом вещании будет сразу уже сбоку.
1: А, окей, окей. окей
0: надо порочка проводов-то купить,
1: потом да. уже будет полу. Ну, э, супер, спасибо, что этот э, согласился. Я реально хотел эти темы обсудить, вот эти насущные, как бы. Ну, меня смотрят, конечно, не так много людей, но, надеюсь, вот эти 50-100 человек, 200 человек, которые посмотрят, задумываются реально. Э, да, вот напоследок просто скажу, читайте э, Насима Талиба, обязательно почитайте Чума, э, э, Чума, прочитайте Альбера Камил. Э, что еще? Ну, у тебя четко рекомендации будет там.
0: Я, я думаю, что сейчас многие люди думают, что этот, сейчас очень популярно, типа, вот, если ты будешь, хочешь быть как Билл Гейтс, надо прочитать 52 книги и все остальное, такая ересь. Люди в погоне за скоростью теряют смыслы, которые заложены yeah. внутри книги. Они думают, что скорость это лучше, что они завтра станут Билл Гейтсами. По мне, Билл Гейтсами становятся те, кто не торопится и с какой-то одной книжкой могут вы, выжить максимум Осознать эту книжку, не просто прочитать и взять самую главную идею, осознать и претворить в своей жизни немного измениться. Мне кажется, это гораздо важнее, чем 52 книги за год. Да, да, это, да. Знаешь, это погоня, когда мы пытаемся другим сообщить, что мы я лучше, чем ты. Да. Это все. Это, я На лучше, публику, чем да. ты. Да, насколько социальные сети э, в нас вызывают именно да. вот это «я лучше, чем ты». Это самый главный движок всех социальных сетей.
1: Uh-huh. Все,
0: окей. Okay, это super. отдельная большая тема, о которой я хотел поговорить. Ну, как подытоживая, не да. знаю, мне кажется, эта ситуация с коронавирусом, она очень хорошо показывает, как работает правительство. Если правительство способно учиться на ошибках, то тогда это хорошо. Если оно не способно, то тогда ему лучше задуматься, потому что это может кончиться нехорошо. Надеюсь, что за не будет. Я потому что uh-huh. тоже за то, чтобы это был эволюционный переход,
1: uh-huh. а не
0: революционный. Это, революция — это, как правило, революция ни к чему нехорошему не приводит. Приходит такой же дракон, который да. все делает еще хуже. Поэтому нам всем надо набраться, мне кажется. я Когда я говорю «всем», я в первую очередь имею, себе, имею в виду себя, что я мало знаю Конституцию, мало знаю законов, мало знаю разных вещей, прежде чем говорить о политике, я слишком мало знаю, и этих знаний я должен сначала набраться, а потом уже э, говорить о том, как мы должны менять нашу страну, и советовать своим родственникам, отправлять в, телег... в Телеграме, в WhatsApp разные да, видео да. друг друга другу, без, э, без каких-либо знаний.
1: Ну э, да, это <с- наше с тобой мнение, надеюсь. Э, кому-то, если это интересно будет, может у кого-то идея какая-нибудь будет, но надеюсь... Э, кто-нибудь то услышит, и будет побольше людей, таких как Цой, <laughs> в правительстве. Все, окей. Спасибо большое, Норбек от души. Насчет книг, тогда в следующем подкасте сейчас обсудим. Давай про удачи. Все, пока, всем.